0: כאן עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: הקרקע מורכבת ממינרלים, חומרים אורגניים, מים, אוויר. הרכב הקרקע ותכונות הקרקע השונות מושפעים מגורמים רבים. גם פעילות האדם משפיעה על הרכב הקרקע ועל התהליכים שהיא עוברת. כדי ללמוד על התהליכים שעוברת הקרקע, חוקרות וחוקרים משלבים את הפדולוגיה עם תחומי מחקר נוספים. בפרק הזה תספר פרופסור שרה פריאנטה מהמעבדה לקרקע וגאומורפולוגיה מהמחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן על הרעיון שלה, יחד עם שותפים לדרך המחקרית, לשלב שלושה תחומי ידע יחד כדי להעמיק את ההבנה של המדע על הקרקע. וכך שולבו להם הפודולוגיה, הגאומורפולוגיה והאקולוגיה ויצרו את האקו
0: שלום שרה. שלום גיל, ושוב תודה שאת מארחת אותי. אני רוצה להמשיך את הדברים שלך, במילים אחרות אבל. הייתי מגדירה את האקרומורכולוגיה כמדע שעוסק ביחסים ההדדיים. בין הקרקע, המים, הצומח, בעלי חיים, נגר ושרפת קרקע. יש שם יחסי גומלין בין כל המרכיבים ב- שכרגע תיארת. בין תיאר. כל המרכיבים ש- שתיארתי יש יחסי גומלין, ואת יחסי הגומלין האלה חוקרים בהתאם לשאלת המחקר שאנחנו מציבים לעצמנו. אחד המחקרים הראשונים שביצענו היה מחקר על... אז אזורים אקלימיים שונים והמערכות האקו-גאומורפולוגיות שמאפיינות אותם.
1: אז אנחנו נדבר על המחקר הזה כמקרה בוחן, כי אנחנו רוצות לראות איך השילוב של התחומים, של תחומי הידע, ואיך יחסי <מת> הגומלין האלה באים לביטוי בשטח.
0: <מת> אני אקדים ואומר משהו על התחממות כדור הארץ. לדעת רוב המדענים כדור הארץ מתחמם בגלל פעילות בני אדם. רוב, אני מציינת. ורובם מציינים כי כמות המשקעים בעתיד תהיה נמוכה יותר מאשר היום. כן. בין השנים 1990-2000 ואולי אפילו עד 2003, ביצעתי מחקר שהשאלה המרכזית הייתה בו, כיצד ישפיעו שינויי האקלים על מערכות אקו-גאומורפולוגיות באזורי אקלים שונים. את הסיבה למחקר כבר ציינתי. בגלל שכדור הארץ מתקיים, ואני רוצה לדעת... מתחמם. Uh, מתחמם. אני רוצה לדעת ש... Uh, מה יקרה לסביבה?
1: לסביבה, ואולי בדגש על הקרקע. נכון? שאנחנו הרי רוצות לדעת מה יקרה לקרקע, שיש לה השפעה על צמחייה, על בעלי חיים, כמו נ- שאמרנו.
0: נכון. אני, אני אדגיש את הקרקע בעיקר, אבל המחקר עצמו כלל אנשים מתחום האקולוגיה, הביולוגיה, הגיאומורפולוגיה וכו' וכו'. אבל אני, כמי שמסתכלת על, על שלושת התחומים יחד באיזושהי ראייה הוליסטית, רוצה לדבר היום בעיקר על הקרקע. בואי נניח שהשינוי האקלימי שמתרחש, או שיתרחש, הוא בכיוון של הצככה. כלומר, שיהיו פחות משקעים בעתיד, כן. וגם הטמפרטורה תעלה. הצחחה גם אומר שיהיה יבש יותר, או שזה
1: לא י... בהכרח
0: מנבא לחות? אני מדברת על טמפרטורות גבוהות, כן. ומדברת על משקעים נמוכים. Okay. להצחחה הזו יכולה להיות השלכה או השלכות על כל המערכת הגיאומורפית, על אוכלוסיית בעלי החיים ועל בני אדם בכלל. אם אזור מסוים שהיום מגדלים בו חיטה יהיה יותר צחיח בעתיד, ברור שתהיה לזה השפעה גם על האוכלוסייה שמתקיימת על פרי הארץ, על תנובת הארץ, וזה ישפיע על הכלכלה האזורית, המקומית, הארצית, וזה יכול להביא אפילו עד לקטסטרופות. בקנה מידה לאומי, שאנחנו מכירים את זה מתחום מחקר, המד... מחקרים העוסקים במדבור, אבל שהמדבור שם הוא בגלל פעילות בני אדם, זאת אומרת שבני אדם מאבדים יותר מדי, מדי את הקרקע, מנצלים אותה. נאמר שמדבור ש... הוא תהליך
1: הפיכה למדבר, כלומר התנאים הופכים להיות תנאים שמאפיינים מדבר.
0: אני רוצה לדבר... על מדבור שהוא, שהוא מדבור שנובע כתוצאה משינויי אקלים. אני לא מדברת על מדבור שנובע כתוצאה משימושי קרקע חקלאיים, mm-hmm. כתוצאה מ... מראיית יתר או כריתת עצים אה, ו... וכן הלאה, אלא אך ורק בגלל שינויי אקלים, כמו שאמרתי. לאיזו שרשרת תהליכים אנחנו מצפים? אם מערכת כלשהי תלך ותצחיח. נגיד את זה לאט לאט. כן. נתאר את נת, המצב. נתאר אם אזור יהפוך, יהפוך להיות לצחיח. יותר צחיח. כן. או אם תהיה ירידה בגשם. Mm-hmm. בואו נתאר איזה מעגל, כמעט מעגל דטרמיניסטי, אף על פי שאני לא חושבת שהעולם הוא דטרמיניסטי, mm-hmm. כמעט כך. ירידה בגשם ועלייה בטמפרטורה יובילו לירידה בלחות הקרקע. לחות הקרקע מצידה תגרום לירידה בפעילות הביולוגית, בכיסוי הצומח ובתהליכי הבליה, בעיקר הבליה הכימית. ובנוסף, היא תגרום גם לעלייה במליחות הקרקע.
1: כשאנחנו אומרות פעילות ביולוגית, אנחנו מדברות על איזה... אילו תהליכים.
0: למשל, פעילות של חיידקים בקרקע. הירידה בפעילות גם של בעלי חיים קטנטנים, החיידקים וגם של בעלי חיים אחרים, כמו איזופודים שאינם חיידקים, תגרום לירידה בפעילות הצמיחה, הנביטה, ואלה מצידן יקטינו את גודל ויציבות התלקידים. התלקידים שהזכרנו <תלקידים> בפרק הראשון. אכן, כלומר, במילים אחרות... מכיוון שהפעילות הביוטית תהיה נמוכה, התלכידים יהיו פחות יציבים, ואז פוטנציאל היווצרות הנגר העילי, כלומר מים על פני השטח, והסחיפה יגדל. אולי משהו נוסף לגבי התלכידים. תלכידים קטנים ולא יציבים מתפרקים ומתפזרים במהירות כאשר יורד גשם. והתלקידים הקטנים האלה והחלקיקים הקטנים האלה תורמים לקרום בפני השטח. קרום מכני אשר מוריד באופן דרסטי את שיעור החידור ולכן מתפתח הנגר והסחיפה. זאת אומרת שלמים קשה יותר
1: לחדור את האדמה כשהתלקידים, הקרום הזה, מצטבר למעלה בשכבה העליונה?
0: כן. אם נגדיר חידור... באופן מקצועי, זה מעבר המים מהאטמוספירה לשכבה העליונה של הקרקע. Mm-hmm. זה חידור המים, infiltration. הקירום הזה, שמוריד את, את החידור ומעלה את פוטנציאל היווצרות הנגע העלי ושרפת קרקע, יגרום לכך שפני השטח העליונים ייסחפו, או ששכבת הקרקע העליונה תיסחף. כן. שכבת הקרקע העליונה מכילה בדרך כלל את עיקר מאגר הזרעים שבקרקע. ולכן אם זה
1: נזחף, זה הורס את הפוטנציאל של ההתפתחות של הצמח. זה הורס את הפוטנציאל
0: העתידי שיתפתחו שם שוב צמחים. כן. הדבר הזה אומר ששוב תהיה הקטנה בפעילות הביולוגית ולמדבור. אם מסתכלים על זה כמעגל שחוזר על עצמו, או במילים אחרות אני אומרת שהקטנה בפעילות הביולוגית הביולוג, תוריד עוד יותר את התנגדות הקרקע לשריפה, תגדיל את הקירום, חידור המים לקרקע יפחת, יתפתח נגר אלי ושריפה, וכך עם הזמן כל הקרקע יכולה להיסחף, וזה מבחינתי, מבחינת חוקרים מסוימים, מדבור. זה אומר שכל הקרקע, החומר בלוש על פני הסלע, mm-hmm. נסחף ונשאר רק סלע. ונשאר ו... הסלע. והסלע ו... כמובן לא פורה ואי אפשר לגדל נכון, עליו ולא של... לא י... ו... לא יצמחו ו... על הסמכים. ועד שתיווצר קרקע חדשה בעקבות תהליכי בליה עתידיים, ייקח מספר רב של או מאות, או שנ... מאות שנים.
1: זה עשרות או מאות שנים. מאות שנים. מאות שנים. אז בעצם את אומרת שהתהליך הזה של הצחחה, בסופו של דבר, אם יחזור על עצמו, והוא מעגלי, יביא למצב שהקרקע היא קרקע לא פורייה, ואת אומרת, זה בעצם מדבור, בסופו של דבר, נכון, התוצאה.
0: נכון. אני מחזקת את דברייך. אני תיארתי קודם מערכת של משובים חיוביים שמאיצים את תעלי הסחיפה והמדבור. כן. עכשיו ברשותך נחזור לשאלת המחקר שלי שהייתה כיצד ישפיעו שינויי האקלים על מערכות אקו-גיאומורפיות אקוגאומורפו- שונות. כדי לענות על השאלה הזאת ביצעתי מחקר לאורך גרדיאנט או מפל אקלימי בגישת Space for Time. מה זה מפל אקלימי? מפל אקלימי זה אומר שהאקלים משתנה לאורך רצועה כזו או אחרת באופן כזה שהגשם פוחת, הטמפרטורה עולה, יכול להיות שבמפל האקלימי ברגע זה אנחנו לא, לא רואים הצריכה, אנחנו פשוט רואים שבאזור ירושלים האקלים הוא ים תיכוני, באזור ים המלח האקלים... אז מפל אקלימי זה שם לאקלים שמאפיין רצועה מסוימת. להשתנות הגשם לאורך רצועה מסוימת.
1: השתנות הגשם לאורך רצועה מסוימת, נכון, זה מפל אקלימי. נכון. מצוין.
0: והייתי אולי מת... אפילו מתקן את זה, זה קצת, כי בדרך כלל מתייחסים לגשם, ישת... גם השתנות הטמפרטורה, השתנות הגשם והטמפרטורה זה לאורך... זה... הם מדברים על מפל אקלימי. הזכרתי את גישת ה for time. שגם אותה נצטרך להבין. או בעברית, אנחנו קוראים לזה מרחב תמורת זמן. הגישה הזו משתמשת בהבדלים הקיימים בין אזורים אקלימיים במרחב היום, כאילו הם יכולים לקר... לציין בקירוב שינויים מערכתיים. שיהיו באזורים האלה בעקבות שינויי אקלים עתידיים. אני אתן דוגמה. כן. נניח שבמרחב קיימים שלושה אזורים אקלימיים, אזור ים תיכוני, צחיח למחצה וצחיח. אם מתרחשים שינויי אקלים בכיוון של הצחחה, mm-hmm. אז המערכת הים תיכונית תשתנה ותכונותיה יהיו דומות. לתכונות של המערכת הצריכה למחצה שקיימת בהווה היום. כן. והמערכת הצריכה למחצה תלך תשתנה... תלך ותידמה לצחיחה. ותהיה דומה יותר בתכונות שלה למערכת צריכה. אז
1: השאלה המעניינת היא מה קורה למערכת הצחיחה.
0: היא תהיה עוד יותר צריכה. עוד יותר, צריכה. עוד יותר. עוד יותר. <laughs> עד... יש מעין עד... סקאלת עד... צחיחות עד... כזאת. עד שהיא צריכה לגמרי, לגמ... כן, נכון, אבל הסקאלה אומרת, היא יכולה להיות לא צריכה, החל מלא צריכה, עד צריכה קיצון, שאתה לא יכול לגדל כמעט שום דבר. כן. גם לגדל וגם לחיות בכלל. אם אני רוצה לחזור ל... לחיים מחוץ לכדורן, זה כמעט כמו התנאים על כוכבי לכת מסוימים.
1: אז אם יש לנו את שלוש המערכות האלה, אמרת ים תיכונית, צחיחה למחצה וצחיחה, אז אנחנו נראה עם המפל האקלימי שלנו שמשפיע על שלוש המערכות. נראה שינוי כמו שתיארת, שהמערכת כן. הים-בתיכונית הופכת לצריכה למחצה, צריכה למחצה לצריכה, וצריכה אולי זה, זה צריכה קיצון. זה כשאני הופכת
0: בשיטה, כשאני אה, לוקחת את המרחב במקום הזמן, זה בעצם אני מסיקה מהתנאים הקיימים היום במרחב, באזור mm-hmm. האקלים השונים, משליכה אותם על שינויי אקלים עתידיים. שהתרחשו או מתרחשים עם הזמן. כן. המפל האקלימי, אותו חקרתי, משתרע מאר יהודה במערב, שממוצע הגשם השנתי בערך 700 מילימטר גשם, וממוצע הטמפרטורה השנתית 17 מעלות צלזיוס. אני מדברת על מפל אקלימי, זה השתנות המשקעים והטמפרטורות בין האזורים. מפל אקלימי... הוא בעצם מציין לנו ירידה מאזור שבו המשקעים הם רבים, כן, לאזור שבו המשקעים נמוכים. כן, הבנתי, אז זה כן.
1: האזור שבו המשקעים
0: גבוהים. נכון. כן. המפל האקלימי, זה שאנחנו מדברים על מפל, זה אומר שזה מערך גבוה, כל מפל זה מערך גבוה לערך, לערך נמוך. לערך נמוך, והערך שעכשיו תיארת זה הערכים נכון. הגבוהים
1: שלנו, של נכון. המפל שלנו. נכון,
0: זה אלה הם האזורים האקלימיים. בצד השני של המפל נמצא ים המלח, שבו ממוצע גם של שנתי של בערך 100 מילימטר גשם, וממוצע הטמפרטורה השנתית כ-12 מעלות צזיוס. הבחירה במפל החריף הזה, בשינויים הגדולים בגשם ובטמפרטורה, נבעה מכך שכמות הגשם בשילוב עם הטמפרטורה אינם הגורמים העיקריים שמשפיעים על תהליכים אקו-גאומורפיים באזורים אקלימיים שונים, כי הצמח מושפע מהאקלים, הקרקע מושפעת מהאקלים, הסחיפה מושפעת מהאקלים, כל התהליכים האלה, דיברנו עליהם לפני מספר דקות. בנוסף למפל האקלימי הזה, עבדתי... משנות האלפיים והלאה לאורך מפל אקלימי שמתחיל בעין יעקב בצפון, בצפון הארץ ועד לשדה בוקר וואו. בדרום, זאת אומרת בערך מ-800 מיל, מילימטר גשם בצפון עד פחות מ-100 מילימטר גשם באזור שדה בוקר. אני היום אראה את הממצאים של מפל האקלימי במדבר יהודה.
1: הראשון שדיברת עליו. כן.
0: הסיבות לכך היא שבעצם המפל, המחקר לאורך מפל אקלימי נוסף נעשה כדי לראות אם הממצאים שמצאנו מהמפל האקלימי במדבר יהודה הוא, אכן, הם חוזרים על עצמם במפלים אקלימיים אחרים. זה כמו במרכאות קבוצת ביקורת, אז מפל, הייתי מפל ביקורת? הייתי אומרת שזו מעין, מעין חזרה.
1: כן. כמו במדע, צריך לחזור על הדברים, נכון, כן, לבודא כן,
0: שהממצאים כן, הם לא
1: מקריים.
0: כן. רק שבמחקר ריקו-גמורפולוגי, לחקור מפל אקלימי מסדר כזה, כל חזרה לוקחת כמה שנים. אבל זו, זו, זה סוג של חזרה. כן. אני אגיד uh, עוד כמה מילים על המפל הזה. של מדבר יהודה. לאורך החתך הזה נבחרו שבע תחנות מחקר, שנבדלו ביניהן רק בתנאי האקלים. בעוד שמאפייני האקלים משתנים מאוד בין התחנות, התנאים הטופוגרפיים והליטולוגיים דומים בין התחנות. התחנות הוקמו על מדרונות בעלי פנות דרום-מזרחית. בכל התחנות המסלע דומה, גרי, וגם השיפועים של המדרונות דומים. לפיכך, אנחנו יכולים לייחס את ההבדלים בין אופי ועוצמת התהליכים האקו-גומורפיים, בעיקר לתנאים אקלימיים.
1: אז מה שמשתנה בין שבע התחנות האלה זה רק שני הפרמטרים, או בעיקר שני הפרמטרים שתיארת בהתחלה, שזה נכון. כמות המשקעים נכון. והטמפרטורה.
0: נכון. בעוד ששאר הפרמטרים נשארים קבוע, קבועים.
1: כן. הפנות... זה גם כדי לבודד משתנים, כדי כן. שתוכלו נכון. לוודא שאתם 아, מדברים על מחקר אתכם. שדה.
0: במעבדה יותר קל לנו לבודד משתנים. משתנים. בטח. בשדה... צריך להתאמת, צריך לחפש, להתמזן מזלנו, ויש לנו אה, גרד, אה, מפל אקלימי חריף בין ערי יהודה לים המלח, שאין עוד מפל כזה בעולם, אולי בירדן. כלומר, הנתונים על המשקעים והטמפרטורה הם
1: חריפים, אבל... משתנים באופן חריף. כן, משתנים באופן חריף, אבל, אבל...
0: שאר הנתונים... יחסית דומים. כן. יופי, כן. זה באמת נוח <laughs> למחקר. <laughs> לא, אנחנו גם בחרנו ששאר הנתונים יהיו דומים. כלומר, לא בחרנו פעם אחת אה, פנות מזרחית, פעם אחת אה, פנות דרומית ופעם אחת פנות צפונית. כי יש הבדלים בקרינה בין הפנויות השונות. אני מניחה שגם ברוח, בהרבה פרמטרים בהרבה אחרים. בהרבה פרמטרים
1: אחרים. <laughs> כן. אז יש לנו
0: שבע תחנות מסומנות. <laughs> נכון. אמרתי ש... עבדנו או חקרנו את הגרדיאנט הזה במשך אה, מספר שנים. בדקנו בתחנות תכונות קרקע, פעילות של מיקרואורגניזמים, יבולי נגר וסחף ובכל תחנה ותחנה לאורך הגרדיאנט האקלימי. בחלק מתחנות המחקר חלקות הניסוי היו ממוכשרות מאוד מאוד. למשל, בחלקות הממוכשרות כללו מדעי גשם, חיישני טמפרטורה, בעומקים שונים בקרקע ומעל פני הקרקע. כן. התחנות האלה כללו גם חיישנים למדידת לחות הקרקע, בעומקים שונים של הקרקע. ומכלים לאיסוף נגר וסחף בתוך חלקות שבנינו לאיסוף נגר וסחף. אז קיבלתם את הנתונים האלה
1: בשוטף בזכות המכשור שהיה בתחנה? כן. מדהים. כן.
0: אפשר לקבל נתונים באמצעים הרבה יותר פשוטים ויותר זולים, אבל אם רוצים להגיע באופן מדויק יותר, חייבים למסקנות. ובאופן מדויק יותר לתוצאות מסוימות, חייבים להשתמש במכשור. כן. כי אם למשל אנחנו מציבים מד גשם זעיר, שזה א- איזשהו א- מוד ברזל חלול שקולט לתוכו גשם, הוא לא יודע לתת לי את העוצמות של הגשם. אבל אם מתקינים מד מת גשם שרושם את הגשם בכל דקה ודקה, אני יכולה להסיק מתוך המדידות של מטה הגשם גם על עוצמת הגשם. כן.
1: אז הוא נותן לך יותר נתונים.
0: נכון. בכל התחנות נלקחו דוגמאות קרקע במשך מספר שנים, במשך מספר עונות, בסתיו, בחורף, באביב ובקיץ. דוגמאות הקרקע נלקחו למעבדה ושם בדקנו תכונות כימיות ופיזיות. וכמו שדיברנו בפעם הקודמת, תכונות כימיות היו למשל, בדקנו את ריכוז היונים מהמסיסים, ותכונות אה, פיזיות, למשל, אה, מבנה הקרקע, מרקם הקרקע, את זה בדקנו בתנאי, מעבד. או, בתנאי מעבדה. יותר מזה, בהתאם למדידות שביצענו במעבדה, גם חישבנו מדדים. שיכולים להעיד על סחיפה אמיתית בשדה. כלומר, מתוך נתונים מחושבים במעבדה, הסקנו על הסחיפה הפוטנציאלית בשדה. מה תהיה מידת סחיפת הקרקע? זה דבר חשוב, כי לא בכל מחקר יש לך או לך כל כך הרבה כסף. המחקר הזה עלה מיליוני שקלים. זאת אומרת שהחיסכון שה... פה היה בכך שיכולתם
1: מתוך הנתונים לחשב את הסחיפה העתידית הפוטנציאלית? גם,
0: וגם שבמחקרים הבאים יכולים להשתמש במדדי הסחיפה שמצאנו רק על ידי הבאת קרקע מהשדה. כן. אני אדבר על מה התוצאות, בעיקר על, על uh, מאפייני הגשם ועל uh, תכונות הקרקע. בקנה מידה אזורי, הממצאים הראו שבנוסף לכך שכמות הגשם משתנה בין האזורים, משתנה מאוד, אם תרצי, אני אוכל לדבר על, על מה השינוי מאזור לאזור. חוץ מזה, אנחנו צפינו שכמות הגשם תהיה שונה. כן, כן. כי דיברנו על שבע תחנות. שבע תחנות ח... של המפל,
1: יש ש... אזורים חלק... עם משקעים גדולים. חלק נורא...
0: שייכות לאזורים הים התיכוניים, חלק לאזורים הצחיחים למחצה, חלק לאזורים הצחיחים... הצ... הצ... <מת>... מתון וחלק לאזורים הצריכים מאוד. כן. אז כמו שאמרתי, בנוסף לכך שכמות הגשם השנתית שונה מאוד בין האתרים, גם אופי התפלגות ימי הגשם היה שונה מאוד בין התחנות. הממצאים העיקריים, איפה, איפה היה השוני בהתפלגות הגשם? המחקר הראה שעונת הגשם מתחילה מאוחר יותר ככל שהאזור צחיח יותר. כן.
1: ש... זה, זה גם באינטואיציה הייתי מנחשת. لا... למה? Mm, אני למה? הייתי, כי, <laughs> אני הייתי מנחשת שאם אזור הוא צחיח, mm-hmm.
0: יש בו פחות משקעים, ואז... ה... ש... שה... <laughs> המשקעים מתחילים באותו זמן, אבל... נפסקים. אבל נפסקים. מוקדם יותר. אז את אומרת,
1: עצם זה שמתחילים מאוחר יותר, זאת כבר mm-hmm. תגלית.
0: לדעתי אנחנו היינו הראשונים בעולם שדיברנו על התרחקות תחילת עונת הגשם mm-hmm. עם ההצחחה. בנוסף, מצאנו שכמות ומשך אירועי הגשם, או הממוצעים ליום וגם לממטר בודד, קטנו עם ההצחחה. כלומר, משך הגשם ירד מאזור גבעת יערים, והר הטייסים שבהרי יהודה עד לקליה. אז מערכת גשם באזור צחיח
1: נמשכת זמן קצר יותר. כן. ובאזור, באקלים ים תיכוני, 아, מערכת הגשם שלה, היא הוא ארוכה יותר. יותר כן.
0: לעומת זאת, פרקי היובש בין הסופות עלו ככל שהצחקנו במילים אחרות. פרקי היובש היו יותר ארוכים באזור הצחיח. זה מאפיין התפלגות, כי למשל, יכול להיות שאין uh, שום שינוי ב- במשך הגשמים הממוצע, ואין שום שינוי גם ב- בהפסקות הממוצעות, במשך ההפסקה הממוצעת. פשוט, יורדים, uh, הגשמים יורדים בפרק זמן קצר יחסית, וההתנהגות דומה. אותה תדירות של גשם קיימת ב, בים תיכוני ובאזור הצחיח, אותן ההפסקות, שזה בעצם נובע מהתדירות, זה אפשרי. רק שבאזור הים תיכוני, משך העונה הוא ארוך מאוד, אבל לא ככה דברים. כן. יוצא שהתפלגות הגשם ומאפייני הגשם משתנים לאורך המפל האקלימי. כן. גם בתכונות הקרקע, מצאנו הבדל, ואני אתייחס, הבדל בין האתרים השונים, ואני אתייחס בעיקר לתכונות הקרקע בקנה מידה רגיונלי. אזורי. לתכונות, כן. איך אני יכולה לדבר על קנה מידה רגיונלי בתכונות קרקע? פשוט לקחתי לגבי כל תכונה, אספתי את... כל הנתונים, את כל התוצאות שיצאו לגביה בעונות השונות ובשנים השונים, mm-hmm. וקיבלתי ערך ממוצע. אני יכולה בהחלט להתייחס לערך הממוצע הזה כערך של האתר, כערך האזורי של האתר, שמייצג את התנאים האקלימיים האזוריים. כלומר, לא בחרתי נקודה מסוימת בעונה.
1: אספת את הנתונים מכל מיני קטעים או מצבים במהלך השנה, ולכן היו לך כל מיני עונות.
0: כל מיני עונות, ובמשך מספר שנים. נכון. כי כן, אנחנו הרי יודעים, בוודאי באזור הים תיכוני, בוודאי באזור שלנו, שהגשם משתנה מאפס בקיץ. לכך וכך מין מטרים של גשם בחורף. נכון,
1: כל עונה חורפית נראית אחרת לגמרי נכון,
0: מקודמתה. אבל יש גם שינויים בין השנים, כלומר העונות משתנות. נכון. אז מה שעשיתי, מצעתי, קיבלתי איזשהו ערך ממוצע, וראיתי איך הממוצע שמבטא את התכונות בקנה מידה רגיונלי, משתנה לאורך החתך האקלימי. עוד משהו... על נגר וסחף. אמרתי שמדדנו נגר וסחף בתחנות השונות באמצעות חלקות נגר. בנוסף לזה, בדקנו את הנגר ואת הסחף במדמי גשם, בשני מדמי גשם. מדמי גשם אחד הובא על השדה, זה חתיכת מכשיר על טרקטור <laughs> שמחייב לוגיסטיקה, <laughs> ומדמי גשם במעבדה שלנו. שהוא מדמה גשם נייח. מצאנו שיש ירידה בערכי החידור עם ההצחכה. כלומר, ככל שהאזור צחיח יותר, ערכי החידור נמוכים יותר. זאת אומרת שקשה יותר לחדור. קשה יותר לחדור. לשכבות של הקרקע. זה אומר שבאזור הצחיח, פוטנציאל ייצור הנגר. לכל מילימטר גשם הוא יותר גבוה מאשר באזורים הים תיכוניים.
1: ופוטנציאל לביטה הוא נמוך יותר.
0: נכון. Mm-hmm. נכון. אולי אני אגיד כאן כמה הסתייגויות לגבי השיטה. אנחנו, מה שעשינו זה בעצם החלפנו את המרחב בזמן. אבל למעשה, במשך הזמן המערכות יודעות להתאים את עצמן לשינויים. ולכן הייתי אומרת שהמחקר הזה רק יכול לרמז לנו, יכול לתת לנו רק סצנרי מסוים, אבל אפשר וצריך היה להוסיף לו נדבכים נוספים, שהנדבכים הנוספים האלה, הוספנו אותם בגרדיאנט האקלימי השני מצפון הארץ לדרום הארץ. ומהם הנדבכים האלה? אמרנו, היות שיש איזושהי התאמה פנימית של מערכת לשינויים שחלים בסביבה, mm-hmm. אז בואו נציב בכל אזור אקלימי שלוש חלקות, כשחלקה אחת מקבלת מעט גשם, או פחות גשם מהגשם הממוצע שיורד באותו אזור, ו- או יותר גשם. ואז בדקנו את תכונות הקרקע, ובסך הכל אני יכולה לומר, שיכולנו להסתפק במפל האקלימי, בשיטת המפל האקלימי כשלעצמה, לבד.
1: לשמה טוב או לשם חשוב להשתמש בממטיר המלאכותי? הרי מה הרעיון של זה? כדי לראות מה יקרה אם בכל זאת ישתנו התנאים האקלימיים וירדו וירד, יותר משקעים באחת משבע התחנות שסומנו?
0: אנחנו רצינו להשתמש בממטיר המלאכותי בעיקר כדי לראות לחזק את ממצאי המדידה שלנו. הבאנו מדמי גשם לשדה, המתרנו גשם מלאכותי שדומה בתכונות שלו לגשם טבעי. כן. מדמי גשם מהסוג שאנחנו השמשנו בהם, הם, יש בהם פיזור גשם מאוד דומה לפיזור הגשם הטבעי. עוצמת הגשם מאוד דומה לעוצמת הגשם הטבעית. ואפשר, אנחנו יכולים גם לשחק בטמפרטורת מהגשם, שזה מחקר בפני עצמו.
1: <laughs> כן, כן, כי זה מספיק מורכב לא מאוד שיה... לעשות את הדברים האלה לכן, ולנסות לשחזר את התהליך זה מחקר בפני עצמו,
0: ועשינו אותו. כן, כן. אבל לא במחקר הזה. אז בואי נניח שנופלים על שנה לא גשומה לחלוטין, אבל אנחנו רוצים לדעת, אין לי הרבה זמן, המחקר צריך להסתיים. או שאני יכולה להסתפק בערכים מקורבים, לא סיום המחקר הוא זה שלוחץ עליי. אני יכולה לקחת, למטיר גשם בשדה, ולהמטיר כמויות גשם שונות, ולראות מה תהיה ההשפעה של כמויות הגשם האלה על החידור, התפתחות נגע רגילי והסחיפה. כן. באופן דומה, אפשר לענות על השאלה הזו. במדמי גשם במעבדה. מחקרים קודמים שעסקו בקרקעות חקלאיות מראים שיש מתאם גבוה מאוד בין החידור הנגר העילי והסחיפה בקרקעות חקלאיות לבין אותם משתנים בקרקע חקלאית שמובאת למעבדה. Mm-hmm. זאת אומרת שבעיקר אם אנחנו רוצים לחקור קרקע חקלאית, יותר קל לנו, זה מבחינה מעשית, לעשות את הניסויים על נגר וסחף במעבדה, בעיקר שאנחנו יכולים גם לשלוט בתנאים, או שתהיה ביקורת על התנאים האקלימיים ואחרים במעבדה. כן.
1: אז אספתם את הנתונים. וקיבלתם, תיארת לי כבר חלק מהממצאים, okay. קיבלתם איזושהי תמונה okay. שיש בה דקויות שלא בהכרח הן, הן אינטואיטיביות, והן כן מלמדות. כמו שאמרנו למשל שהעונה של החורף מגיעה מאוחר יותר באזורים הצריכים והצריכים למחצה, בהתאמה כמובן. Okay. ככל שהאזור צריך יותר, העונה מגיעה מאוחר יותר. Okay. ועכשיו, כשיש לכם את הנתונים האלה, האם אפשר לעשות את מה שהמדע לא אוהב לעשות, וזה לנבא, פחות או יותר, את כן. התהליכים הבאים אל... לבוא, או את
0: אני הקרקע, אני... כפי שהיא תמשיך אני חושבת, חושבת שהתשובה היא חיובית. אם אני אסכם את נתוני המחקר, איך אני יכולה לסכם את המחקר הגדול, הענקי הזה? כן. קודם כול, אנחנו ראינו שקיים מתאם גבוה. בין תנאי האקלים הממוצעים לבין משתנה התהליכים האקו-גיאומורפולוגיים שנבדקו. למשל, ישנו מתאם בין אחוז החומר האורגני בקרקע לאקלים. אחוז החומר האורגני יורד מאזור ים תיכוני לאזור צחיח. ככל שאזור צחיח יותר, יש
1: פחות חומר אורגני ש- בקרקע. ש- שזה,
0: זה דבר שמתבקש. כן. אבל... היות שאנחנו אספנו מצבור של uh, תכונות, הם התיישבו לנו על משהו על, רחב יותר, תמונה רחב גדולה יותר. גדולה הוא הביא אותנו למסקנה רחבה יותר. וזו המסקנה שאני אומר אותה כעת. המחקר הראה שהשינוי לאורך החתך האקלימי אינו לינארי, שהשינוי של המשתנים שבדקתי אינם לינאריים. שמשהו קורה בדרך.
1: זאת אומרת, אין לינאריה ברורה בין אקלים ים תיכוני, תיכוני לבין אקלים ש... צחיח. לחלוטין
0: לא, כשייצבנו משתנה גשם וטמפרטורה מול משתנה נגר וסחב, כן. משתנה חידור, חומר אורגני, יציבות תלקידים, גודל תלקידים, מרקם קרקע וכדומה, ראינו... שאין התאמה לינארית בנאמן, אנחנו לא מקבלים קו ישר. אלא? אלא אנחנו מקבלים מעין מדרגה בתוך הקו הזה. כן. כלומר, מהאזור הצחיח עד לאזור הצחיח למחצה, למשל, אחוז החומר האורגני הוא עלה. כן. מהאזור הצחיח ועד לאזור הצחיח למחצה, אחוז החומר האורגני עלה. עלה. אחר כך הוא נשאר יציב, באזור הצחיח למחצה כן. הוא נשאר יציב, ומהאזור הצחיח למחצה הוא שוב עלה באופן איניארי. Mm-hmm. למה זה קורה? כי אותה תופעה מצאנו גם ביציבות על כדים. יציבות על כדים עלתה מהצחיח... לצחיח, לצחיח למחצה. מחצה, וכן הלאה. אז את מדברת על המדרגה הזאת, היא קוראת באזור, המד, באזור הצחיח למחצה. המדרגה קוראת באזור הצחיח למחצה.
1: יש איזו יציבות כזאת, זאת המדרגה כן. בגרף, מעין יציבות, כן, כן. ואז אנחנו שוב רואות עלייה נכון. בחומר האורגני או, כן. ב... או ביציבות
0: תלקידים. ש... שזה בעצם יציבות הקרקע. כן. בואי ננסה לתת לזה איזשהו היבט אה, נוסף. אנחנו, או אני ראיתי שבאזורים הצריחים, מי ששולט, אלה הם בעיקר תהליכים אביוטיים. כלומר, יש שם הצטברות מלכים, יציבות תפקידים נמוכה. זה תהליך הביוטי. ואילו באזורים הים-תיכוניים, או האזורים הים-תיכוניים, נשלטים על ידי גורמים ביוטיים, כמו חיידקים, תפטרי פטריות, צמחייה וכן הלאה.
1: כשמייצרים הרבה תהליכים, מן הסתם משפיעים על הקרקע.
0: מדברייך? נגיע לתהליכים. אם כך, האזור הצחיח חווה תהליכים שיוצרים יותר נגר. כן. ואילו האזור הים תיכוני חווה תהליכים שיוצרים פחות נגר. כי באזור הצחיח כמעט ואין צמחייה. זה אומר שכל טיפת גשם חובטת ישירות. על פני הקרקע. אנרגיית mm-hmm. החבטה הישירה של הגשם על הקרקע יוצרת את הקרום עליו דיברנו קודם. נכון, שמפריע לחדירות. ואם התלקידים לא יציבים, אז גם הם מתפוררים, וגם ונצחפים. הם מסדרים, מסדרים ועוזרים לקרום להיווצר. כן. לא משאירים חללים שבהם ייכנסו מים מהאטמוספירה לתוך הקרקע. כן. כלומר... אנחנו מדברים על האזורים הצריכים כאזורים שפוטנציאל החידור והיווצרות הנגר העילי והסחיפה, החידור יורד והנגר העילי והסחיפה עולים. גדלים. באזור הים תיכוני, שם שולטים בעיקר תהליכים ביוטיים, שכבר דיברנו עליהם. הצמחייה, למשל, משפיעה על החידור לקרקע. איך היא לא משפיעה? מ- לא
1: מצטבר הקרום הזה.
0: קודם כל, היא מונעת קרום, mm-hmm. כמו שאמרת. דבר שני, גם אם לפעמים לא כל השטח מכוסה בצמחייה, הצמחייה חותכת, יוצרת חללים באמצעות השורשים שלה. כן. היא יוצרת חללי מעבר מים, היא מגדילה את החידור המים לקרקע. כן. לעומת זאת, באזור הצריך לרצה, יש לנו תערובת של משתנים ביולוגיים. וא-ביוטים. וא-ביוטים. ביוטים וא-ביוטים. אז באזור הצחקי למחצה
1: יש שילוב של משתנים א-ביוטים עם ביוטים. מה זה אומר? מה ש... אנחנו בעצם That's... יכולות ללמוד מזה? זאת קרקע פוריה, לא פוריה? מה, למה <muchless> שם יש Anach... איזה <muchless> איזון?
0: אני אגיד על זה, את שאלתם משהו לגבי שינויים מקלימיים. זאת אומרת... אם אנחנו מדברים על עלייה חזקה ועלייה חזקה משני הצדדים של האזור הים התיכוני, זה אומר שכל תזוזה קטנה בתנאים האקלימיים תגרום לשינוי במערכת האקו-גאומורפולוגית. במילים אחרות, כל זוזה בגשם תגרום לכך שמערכת צריכה למחצה תגרוס, או... שהיא תהפוך לים תיכונית.
1: Mm, ותהיה פורה. הבנתי. זאת אומרת שהמדרגה הזאת, היציבה, שאנחנו רואות בגרף, באזורים הצריכים למחצה, מסבירים לנו שכל שינוי אקלימי שיקרה, יוכל להשפיע בצורה דרמטית על המערכת הזו, או שהיא תהפוך להיות, כמובן תלוי בשינוי האקלימי, צריכה. או שהיא תהפוך להיות מערכת ים תיכונית, כן. שהיא, יש בה יותר צמחייה.
0: כן. לאזור הגבול הזה קראנו threshold באנגלית. זה אזור גבול שהמון שנים מדענים אחרים, מדעני קרקע, גיאומורפולוגיה ואקולוגיה, מחפשים במקומות אחרים בעולם. ובסך הכל, לסיכום המסקנה הכללית, אני יכולה לומר שאזור המעבר בין הגבול הצחיח לבין האזור הים תיכוני, היא שאפילו שינוי אקלימי קל בטמפרטורה או בכמות הגשם, יגרום לתזוזה של קו הגבול בין שני אזורים אלה, באופן שאת תיארת את זה קודם. כן. מכיוון, לאור העובדה, או לאור התחזיות של עלייה בטמפרטורה, ובמיוחד אם היא תהיה מלווה בירידה בגשם. ולאור העובדה שבהרבה מקומות בעולם, או הרבה מקומות בעולם, אזורי אקלים ים תיכוניים שוכנים בסמיכות לאזורים צריכים, משמעות הדבר היא שאזורים ים תיכוניים נמצאים בסכנת מדבור. כן. למסקנות העבודה יש השלכות חשובות, כמובן, על שינוי האקלים הצפויים. והן בוודאי ובוודאי יכולות להיות בשימוש מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות השונים.
1: יפה, אז אני מוכנה לסכם את הפרק. כן? <laughs> נסכם את הפרק השני שלנו יחד ואת המחקר שלך, שרה, שתיארת לי בפרק הזה. המחקר האקו בוחן את ההשפעה של שינויי אקלים על נתונים סביבתיים נוספים. ואנחנו התמקדנו בנתונים על הקרקע, כלומר, איך שינויי אקלים משפיעים על הקרקע. כדי להבין את השינויים האלה ואת יחסי הגומלין שמתקיימים בין אזור לאזור, אפשר לחקור חתך אקלימי או מפל אקלימי, שהוא מגוון, שיש בו ציר משתנה של תנאים אקלימיים. במחקר שלך, שרה, מדדת את המפל האקלימי של מדבר יהודה, כששני המאפיינים שמלמדים אותנו על האקלים בכל אזור, הם כמות המשקעים והטמפרטורה.
0: אני רוצה להוסיף ולומר... שהמפל במדבר יהודה הוא מפל מאוד חריף. האורך שלו הוא סך הכל 35 קילומטר, כשהגשם משתנה ב-600 מילימטר גשם. כן, זה חריף, זה שווים חריפ חריפים מאוד. מאוד,
1: נכון. אז בחלקם המערביים של מדבר יהודה, האזור בו יש אקלים שאנחנו קראנו ים תיכוני, כמות המשקעים היא כ-700 מילימטר בשנה, והטמפרטורה הממוצעת היא 17 מעלות. בחלקיו המזרחיים של מדבר יהודה כמות המשקעים הממוצעת בשנה היא כמאה מילימטר והטמפרטורה היא 23 מעלות. זה החריפות שאת מדברת עליה.
0: כן, נכון.
1: את הנתונים לאורך המפל האקלימי אספתם בשבע תחנות שבהן מאפיינים דומים ככל האפשר, כמו מסלע, התחנה, כן? שיפוע התחנה והמפנה שלה. כך שיהיה קל להבחין במשתנים האקלימיים שציינו, כמות המשקעים והטמפרטורה.
0: שניתן יהיה לראות את ההשפעה של המשתנים האקלימיים, נכון? נכון.
1: אספתם את הנתונים האלה בעונות שונות ולאורך שנים. אני ציפיתי שתקבלו נתונים מסודרים בקו לינארי מהאזורים הצחיחים והנמוכים, אל האזורים עם הערכים הנמוכים, כן? אל האזורים הים-תיכוניים עם הערכים הגבוהים. אבל קיבלתם קו לינארי עם מדרגה אמצעית. כלומר, הנתונים שנאספו באזור הצחיח למחצה, היו יציבים ונראו על הגרף כמעין מדרגה. מכאן למדתם שכל שינוי אקלימי שיתרחש באזורים הצחיחים למחצה, יוכל להשפיע עליהם באופן דרמטי, ולהפוך אותם או לאזור צחיח, או לאזור בעל אקלימי ים תיכוני. עכשיו אנחנו יודעות ויש לנו נתונים אקלימיים שמראים שכדור הארץ מתחמם, משמע כמות המשקעים יורדת והטמפרטורה עולה. אז אפשר ללמוד שהאזורים הצחיחים למחצה בעצם נתונים בסכנה. להפוך לצחיחים לגמרי. ומשום שרוב האזורים הים-תיכוניים נמצאים בסמיכות לאזורים צחיחים למחצה, כמו במדבר יהודה, הרי שגם הם נתונים בסכנה להפוך לאזורים צחיחים בהדרגתיות.
0: שזה חבל. אה, כן, אבל זה חשוב מאוד לדעת את זה. ברור. זה אומר שצריך מאוד להיזהר בעיבודים של בני אדם, עיבוד בעין. כן, כן. כי... כי לא רק האקלים משפיע, גם העיבודים החקלאיים משפיעים. נכון.
1: אני רוצה להודות לך, להגיד הרבה הרבה תודה על פרק נוסף שבו החלקת איתי את הידע שלך, פרופסור שרה פריאנטה מהמעבדה לקרקע וגיאומורפולוגיה, מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן. תודה גם לתמי ממסטבלוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני מזכירה שאפשר להמשיכו להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי. באמצעותו תוכלו להאזין לכל התוכניות של רשת כאן אנחנו נשתמע.